0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de LeaderCast. Je suis Rudy, entrepreneur et je vis de mes passions depuis 2006. Si vous me découvrez aujourd'hui, je suis notamment le cofondateur du site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans dopage que j'ai cofondé en septembre 2009 et avec lequel j'anime également un podcast qui sort tous les vendredis, souvent avec mon associé Fabrice, sur lequel on vous partage bah, tout ce qu'on fait en rapport avec la musculation et où surtout on répond aux questions qui sont posées sur les forums super physiques. Donc pour ceux qui me découvrent aujourd'hui, je vous invite à aller écouter l'introduction de ce podcast euh, qui permettra de ne pas saouler tous ceux qui m'écoutent depuis peut-être quelques années, peut-être plus plus d'une décennie pour certains, ou euh, qui en ont marre justement de cette introduction où je me présente en détail. Bref, si vous avez la flemme, et on va en parler aujourd'hui, imaginez que je fais pratiquement tout ce qu'il existe dans le milieu de la musculation et même plus que ce que vous imaginez, étant donné que j'ai commencé la musculation en 2001, j'ai ouvert mon tout premier site en 2006 et j'ai écrit des articles depuis 2004, donc autant dire que j'ai eu le temps depuis près de 20 ans euh, de mettre beaucoup de projets en place et souvent avec réussite. Et donc dans ces podcasts LeaderCast, depuis maintenant 5 ans, je vous partage mon actualité, mes idées, mes projets, mes réflexions à partir des discussions que je peux avoir, des documentaires ou des livres que je lis euh, pour, entre guillemets, vivre une vie la plus choisie possible. Parce que, vous le savez aussi bien que moi, par tous les moyens, on essaye de nous influencer. On en parlait il y a quelques semaines avec les fameux nudge, qui est de la manipulation douce, mais qui reste de la manipulation pour nous vendre ce dont on n'a pas besoin, en nous le rendant facile d'accès, ou du moins plus facile d'accès. Alors qu'avant, la manipulation était quand même plus visible. Même si tous les arguments de, du livre « Influence et manipulation » de Robert Cialdini était utilisé, euh, on finissait par succomber. D'ailleurs, c'est un très bon livre que je vous conseille de lire si vous l'avez pas lu. D'ailleurs, c'est bientôt Noël. Donc, euh, si vous souhaitez vous faire un cadeau ou faire un cadeau à quelqu'un, <rire> c'est un super livre qui permet de décrypter le monde de façon différente. Bref, et donc, comme je disais, dans Leader Cast, ben le but, c'est de vivre une vie choisie et donc de se remettre en question. Ça me permet personnellement de synthétiser mes pensées, mes réflexions et donc d'avancer aussi personnellement et avec vos commentaires, vos retours. Eh ben, de me remettre également en question pour euh, ne pas subir notre vie, parce que a priori on n'en a qu'une, et ce serait bien dommage de la gâcher, d'avoir des regrets à la fin. Alors, aujourd'hui j'ai plein plein de choses euh, que je souhaite vous partager. Euh, il faut dire que ça y est, le, l'inspiration m'est revenus. Euh, ça faisait un petit moment que je faisais presque le strict minimum, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit sur mes sites, en termes d'articles notamment en termes de contenu, euh, notamment concernant les vidéos, où vraiment bah, je, je faisais, euh, on va dire, de la maintenance. Je m'occupais bah, bien évidemment toujours de mes élèves en coaching musculation. Ça, c'est toujours un plaisir. Et je sortais chaque semaine également le podcast Super Physique. Plus, <rire> certains vont dire, mais tu faisais déjà pas mal, plus je donnais mes cours euh, à Sport Léman pour les futurs coachs sportifs en BPJB muscu. Voilà, en gros, pour ce qui se cantonnait à la muscu. Euh, parce que j'avais d'autres trucs... Euh, en cours aussi à côté, mais pareil, c'était plus de la maintenance qu'autre chose, et euh, comme je le dis souvent, comme j'ai souvent remarqué au fil du temps, ce qui se passe c'est que des fois, euh, on n'a pas d'inspiration, on finit un projet, sur lequel on a travaillé pendant longtemps, 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 et tout le processus de faire le projet fait que euh, on prend du plaisir, et une fois qu'on atteint l'objectif, et eh ben en fait on est un peu sans projet, ça m'avait déjà fait ça quand j'avais sorti mon livre The Leader Project, en rapport avec ces podcasts LeaderCast, euh si ça vous intéresse, pour le commander, c'est en lien dans la description. C'est un super cadeau de Noël, puisque vous le savez, si vous me suivez, c'est mon meilleur livre, et j'insiste vraiment là-dessus, c'est mon meilleur livre. Et donc après ce livre-là, j'avais eu un petit coup de mou. Je vous en avais parlé c'est il, y a, il y a ça quelques années. Et puis ensuite, j'avais réécrit quelques livres sur la musculation, donc le guide de la prise de masse naturelle et le guide de la sèche au naturel. Et pareil, une fois qu'ils sont sortis, bah on a un peu sans projet, on se dit, bah voilà, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va faire. Et c'est vrai que la vie n'est euh, pas hyper palpitante, quand on n'a pas des projets qui nous drivent, quand on n'a pas des objectifs qui nous drivent, quand euh, ce ne sont pas que des rêves qui disparaissent aussi vite qu'ils sont apparus. Et donc, bah, mon gène de l'inspiration est un peu revenu, euh, un peu par enchantement, comme d'habitude, euh, comme d'habitude, on va dire, bah, au fil des années, parce <rire> que ça, ça faisait un petit moment que je faisais surtout de la maintenance. Et donc, bah, je suis super content parce que j'ai commencé à écrire des articles sur mon site de kayak, euh, qui s'appelle secretdukayak.org, pour ceux qui voudraient aller voir. Donc, pour l'instant, j'ai écrit deux articles, mais euh, je travaille assidûment sur le troisième, qui en donnera sans doute encore d'autres, parce que je ne sais pas encore comment je vais euh, l'organiser, bien que j'ai passé euh, euh, entre hier soir et cet après-midi où j'enregistre le podcast. Il est 15h39 exactement, au moins 4-5 heures, à faire des graphiques, des montages sur le site Canva, pour euh, mes prochains articles. Mais donc, ça y est, j'ai eu l'inspiration, et c'est vrai que euh, bah, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de sentir qu'on a retrouvé, entre guillemets, une partie de soi c'est, j'ai souvent écouté des podcasts de sportifs qui une fois qu'ils ont atteint leur objectif vivent comme une petite mort entre guillemets, ne savent pas quoi faire et ce, cette façon de se renouveler ce renouvellement de soi-même j'ai pas de solution à donner, j'ai pas de entre guillemets ouais, de solution clé en main mais ce que je sais, de mon expérience en tout cas et on en fait ce qu'on veut mais c'est que Souvent, les choses se font naturellement, au bout d'un moment, quelque chose de nouveau réapparaît en testant des choses, en faisant des choses. Alors c'est sûr que ça n'arrive pas par enchantement, ça n'arrive pas euh, en attendant, en regardant des séries euh, navets euh, (rire) comme ça, mais en faisant des choses il arrive parfois que des opportunités ont créé sa chance des opportunités se créent et les choses se font pour moi qui adore écrire qui ai toujours adoré écrire du moins euh, une fois que j'ai quitté l'école <rire> parce qu'à l'école j'avais pas trop écrire et ben bah, là c'est revenu et je suis archi motivé j'y pense comme quand j'avais expliqué comment m'était venu mon livre de leader project je me réveille j'ai tout en tête il faut vite que je note les idées je fasse j'écrive donc bah je suis super content que ce soit revenu mais en tout cas plein 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 d'idées euh, qui me motivent justement bah à revoir un peu ma façon aussi de communiquer je vous en avais parlé il y a quelques semaines sur les réseaux sociaux euh, j'avais arrêté de poster sur Instagram à part des stories des citations de livres et en fait à un moment ben voilà, avec ce renouveau entre guillemets, je me suis posé la question de ce que je voulais faire sur les réseaux sociaux et j'ai bien vu que ça ne changeait absolument rien à mes activités en ligne que ce soit les demandes de coaching à distance étant donné que je suis le seul entre guillemets ou presque, à ma connaissance, à faire des vrais suivis hebdomadaires, à regarder des vidéos, des exercices que font mes élèves. On a vraiment assuré un suivi. S'il y a mon ancien élève June qui m'écoute, June, je ne t'oublie pas, tu fais également de super suivis. Euh, mais je me suis dit, bah voilà, pendant des années sur les réseaux sociaux, et ça fait maintenant peut-être 2-3 ans, je suis beaucoup moins axé musculation, et euh, voilà, ça fait peut-être 6 mois que j'avais, j'avais rien mis, sur les réseaux sociaux, sur Instagram en tout cas, en termes de publication et sur Facebook. Et euh, parce que ça m'était passé cette envie d'être le plus musclé possible et de poster sans arrêt des photos de soi torse nu en faisant des poses de musculation, c'était pas moi. Mais je voyais bien, entre guillemets, que c'est ce qui amenait le plus de likes, de j'aime. Mais par chance, entre guillemets, euh, je ne suis pas du tout impacté par le fait de ne plus poster ces photos sur mes différentes activités. Donc, que ce soit la vente de livres, que ce soit, comme je disais, le coaching à distance, les compléments alimentaires super physiques, euh, surtout destinés à améliorer la santé. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est sur superphysique.org. Donc, je ne suis pas du tout impacté. Et donc, qu'est-ce que j'aime faire? Je me suis demandé, voilà, je me suis posé un, un moment pour me dire, voilà, qu'est-ce que j'aime faire? Et ce que j'aime faire, c'est toujours la même chose. C'est transmettre, c'est apporter des réponses, partager les réponses aux questions que je me pose, ça a toujours été ça, en muscu au tout début, quand j'ai commencé euh, quelques mois après, moi ce qui m'intéressait, c'était de comprendre comment on prenait du muscle, et j'avais appelé un copain qui avait 10-15 ans de plus que moi, que je vais d'ailleurs revoir prochainement à Nevers, notez bien, j'en reparlerai, mais fin avril, il y a une énorme conférence sportive qui est organisée à Nevers, je serai de la partie... Notamment sur la partie justement hypertrophie, prise de muscle, sans dopage. Et donc je vais un, un copain. Et donc je lui avais demandé à l'époque, voilà, comment on fait pour comprendre l'hypertrophie, quelle étude il fallait faire. Je devais avoir 15-16 ans quand je lui avais demandé. Parce que lui était vraiment dans l'enseignement déjà à l'époque. Et donc il m'avait bien conseillé. Et là, par rapport aux réseaux sociaux, je me suis dit, bah voilà. Ou par rapport au contenu que je souhaite partager. Souvent, ce que je faisais dernièrement, ces, ces derniers mois, ces dernières années, quand je faisais des publications, c'est que je mettais ce qu'attendait, ce que je pensais qu'attendaient les gens, entre guillemets la majorité. Donc, des posts, torse nu, euh, partage d'articles de muscu, sauf que moi, bah, ça fait bien longtemps que ces sujets-là sont élucidés, entre guillemets, pour moi, et que partager, entre guillemets, ces réponses aux questions euh, que je me posais ne m'anime plus. Euh, tout est sur le site euh, que ce soit rudicoia.com où il y a des centaines d'articles c'est là où il y a mes meilleurs articles par rapport à Superphysique parce que je les ai écrits bien après donc ils sont bien à jour et puis des fois pas ces derniers mois mais il y a peut-être 6 mois, 8 mois j'en ai retravaillé pas mal notamment parce que je m'en sers comme support parfois pour mes cours que je donne aux au futurs coachs euh, et donc je me suis dit ben bah, voilà, je vais continuer finalement je vais me réinventer entre guillemets, me renouveler par rapport au fait que j'ai envie de partager les réponses questions que je me pose et que j'estimais, entre guillemets, pas spécialement populaire, pas spécialement intéressante pour la majorité des gens, mais finalement, comme ça ne change rien d'un point de vue business, clairement, eh ben, je pense que je vais me lancer là-dessus, donc j'ai commencé à préparer pas mal de choses, je mets tout en place déjà dans ma tête à l'écrit pour voir ce que je veux faire, et donc ça arrivera en publication sur Instagram, j'ai déjà commencé un petit peu en story pour ceux qui suivent. Et donc il y aura des nouvelles publications, des publications comme moi, par rapport à ce que j'ai envie de partager en fait. Euh, transmettre euh, mes objectifs, mes progrès, ce que je mets en place, ça va encore être, comme à mon habitude, je vais essayer, en tout cas je serai l'exemple de ce que je préconise, de ce que je conseille, des réponses que je vais partager, parce que pour moi il n'y a, a que cette façon de faire et je ne sais pas faire autrement et de ce toute façon c'est moi. <rire> donc euh, j'aime bien ce truc-là. Et sur YouTube, bah, je me pose des questions, notamment... Euh, Fabrice, avec qui je fais les podcasts super physiques, pour ceux qui suivent les deux podcasts, euh, on a un petit peu marre des podcasts de muscu, bah ça fait plus de, lui il est sur la muscu depuis 98 ou 99, donc encore avant moi, il écrivait les tout premiers articles sur le web, bah, donc 99 sur son site qui s'appelait euh, Smart Bodybuilding, avant de devenir Smart Weight Training, et ensuite, quand j'ai racheté tout ça, parce qu'il avait vendu tout ça, il ne voulait plus du tout s'en occuper, c'est devenu super physique. Euh, et lui il en a un petit peu marre. Et euh, bah, je suis justement dans cette optique de renouveau. Je suis en train de, comme on dit, euh, améliorer mon setup <rire> d'enregistrement. Euh, donc là, vous ne l'entendez pas parce que je n'ai pas encore reçu tout ça. Mais je me suis racheté euh, une webcam. Donc, j'ai un vieil ordinateur, mais que j'avais acheté, c'était un, un monstre avec 4 disques durs, 16Go de RAM. Il a plus de 10 ans, mais il tient très très bien. Euh, donc Je me suis racheté une webcam parce qu'elle ne marchait plus du tout. Et je me suis euh, « commandé », entre guillemets, donc, j'ai fait « commander » pour Noël, bien évidemment, parce qu'il faut trouver des cadeaux pour que sa famille, entre guillemets, puisse faire des cadeaux, et je crois que c'est toujours mieux que de donner de l'argent, mais bref. Donc un super micro qui va aller également sur mon ordinateur, comme ça j'aurai un super son, un meilleur setup, et sans doute faire, comme Fabrice en a un peu marre des podcasts, régulièrement, des podcasts ou des vidéos avec, on va dire, moi dans un coin de l'écran, un peu comme sont faites les formations actuellement, euh, si vous suivez les formations comme il y en a de plus en plus sur le net où on voit quelqu'un dans un coin de l'écran qui parle et il montre des choses à l'écran et donc je pense que pour faire des podcasts euh des podcasts mais pour répondre aux questions qui sont posées sur les forums super physiques euh, sur des formats plutôt longs parce que moi j'aime bien les formats longs et il faut que ce soit animé avec des images différentes à l'écran sinon la plupart des gens décrochent et ben en fait euh, je suis en train de m'équiper pour faire ça donc je aura des podcasts où je serai tout seul euh, parce que Fabrice a un peu moins envie et moi, j'ai envie de partager, encore une fois, des réponses aux questions que je me pose, que je me suis posées, euh, pour pouvoir passer à la suite. Et, et je dis souvent, euh, sans, sans blague ou, ou sans arrogance en plus, je reçois beaucoup de questions. Et souvent, les questions qu'on m'envoie, les réponses se trouvent déjà sur les sites. Il suffit d'aller sur les sites et de taper euh, la question qu'on se pose, que ce soit superphysiquement.org ou et on trouve un article qui est beaucoup plus détaillé <rire> que ce qu'on peut imaginer, et qui répond à plus de questions qu'on en avait au début. Euh, donc voilà, ça c'est, c'est le premier truc. Donc euh, Sur YouTube, voilà, je pense, euh, parce que je vois qu'il y en a plein qui aiment voir ma trogne. bon, moi je pense que ça porte pas grand chose, mais voilà, comme ça vous verrez. Euh... Donc Je vais essayer de faire des vidéos comme ça, donc ça c'est euh, mon idée. Je pense attaquer dès que je reçois le micro, donc je sais pas quand est-ce que je vais recevoir, mais euh, normalement c'est pour Noël, mais comme euh, je crois plus trop au Père Noël, peut-être que je l'ouvrirai avant, pour tester, euh, parce que Fabrice est déjà pas là la semaine prochaine. Donc avec de la chance, on pourra peut-être déjà se faire ça. Donc ça, c'est sur ma chaîne YouTube. Et donc je répondrai, je ferai sans doute des thématiques en fonction des questions qui sont sur les forums super physiques, pour que ce soit un sujet clair qu'on abordera bah, de long en large, un peu comme je fais euh, dans mes cours BP-Geps. euh Et puis comme ça, bah, je pourrais même dessiner sur l'écran, vous verrez, je dessine très mal mais <rire> en général j'arrive à me faire comprendre bref, donc ça c'est, c'est le deuxième truc le, le troisième, bah, comme je disais tout à l'heure c'est euh, mes articles sur mon site de kayak en fait sur mes sites de musculation je suis toujours cantonné à faire des articles de musculation c'est une règle du marketing il ne faut pas utiliser et là, c'est juste euh, on va dire euh, un même site pour des sujets qui n'ont a priori rien à voir et aujourd'hui, bah, ce qui m'intéresse plus, par exemple, c'est plus la planification de l'entraînement. Comment on planifie Est-ce qu'on planifie en polarisé, en pyramidal, en pyramidal inversé Est-ce qu'on s'entraîne au seuil Donc euh, des questions comme ça. Ou comment quantifie-t-on la charge d'entraînement euh, Ou, par exemple, la neuro, comment fonctionne la neuro euh, Notamment avec la formation que je suis actuellement euh, sur Labo RNP. Euh, j'en reparlerai de toute façon un peu plus en détail. Mais ces articles-là vont être sur mon site de Kayak, donc j'invite grandement ceux que ça intéresse de voir des réponses aux questions que je me pose et que je trouve extrêmement intéressantes, euh, bah allez sur secretdukayak.org et à s'abonner à la formation gratuite qu'il y a avec, qui vous concernera pas... Sp... <coughs> Pardon. Qui vous concernera pas spécialement. <coughs> ça y est, j'ai un chat dans la gorge, je suis en train de mourir. Mais avec laquelle, euh, après, une donné que j'ai votre email, je vous envoie une newsletter quand je sors un nouvel article, donc ça peut sans doute vous intéresser, et puis en même temps, vous verrez avec la formation gratuite euh, du kayak que je me donne euh, encore une fois euh, du mal, mais euh, c'est toujours avec plaisir, encore une fois, pour transmettre des réponses aux questions que je me suis posées, afin d'aider chacun à faire au mieux. En même temps, il y a pas mal de choses aussi qui se passent euh, autour, Euh, comme je disais, bah, là je donne toujours mes cours euh, pour les futurs coachs sportifs hein, en JEPS. Donc c'est toujours quelque chose d'hyper intéressant mais qui me prend pas mal de ressources mentales étant donné que chaque cours est l'occasion de tester différentes choses sur la manière d'enseigner parce que personne n'apprend de la même façon, personne ne comprend les choses de la même façon. Euh, je trouve que c'est un gros plus puisque moi j'étais habitué pendant des années, pendant plus de dix ans, à faire seulement des formations en ligne et à des gens qui me connaissaient, qui me suivaient. Moi j'aime bien, et c'est comme ça que ça marche, du moins pour moi, et les gens achètent où se procurent mes formations, ou mes livres numériques, ou mes livres parce qu'ils me suivent un petit peu, ils n'achètent pas au hasard. Et donc c'est toujours plus facile, entre guillemets, d'expliquer, de savoir d'où partir, entre guillemets, en termes de connaissances pour expliquer ce que je veux transmettre. Et là, justement, j'ai affaire à différentes personnes, à différents publics qui partent pas tous du même niveau, de connaissances, de pratiques. Et donc c'est hyper intéressant pour améliorer ma pédagogie. Ça me donne plein d'idées, justement, pour sortir de nouvelles formations, euh, qui seront sans doute ajoutés à la formation super physique pour ceux qui sont déjà dessus, donc sur méthodesp.radicola.com, puisque j'avais dit que sur, méthode, sur la formation super physique il y aurait absolument toutes mes formations, donc ça va être peut-être l'occasion aussi de me relancer dans des formations par rapport à ce que je vois, par rapport... Euh, bah voilà, pendant des années, moi j'ai fait des vidéos sur YouTube en pensant... Que les gens suivaient euh, <rire> euh, suivaient ce que je faisais comme travail, lisaient les articles vraiment suivaient, et en fait ce qui s'est passé c'est qu'effectivement bah, c'était pas du tout le cas, je me suis trompé c'est que euh, la plupart des gens sur Youtube consomment du contenu ou sur n'importe quoi, en fait un peu au pif alors il y en a, comme vous, je l'imagine qui suivent du contenu parce que euh, entre guillemets vous êtes intéressé et vous suivez presque tout ou dès que vous avez une question vous lisez un article, vous utilisez les forums super physiques, voilà, vous êtes un peu dans le milieu on va dire c'est quelque chose qui vous intéresse, c'est une passion pour vous, mais pour beaucoup, c'est pas une passion. Euh, et donc, ça me donne des idées de formation, peut-être en partant d'un petit peu plus loin, pour que ce soit un peu plus clair. Donc, euh, un bon moyen de m'entraîner à tout ça, bah, ce sera justement ces euh, vidéos podcasts que vous pouvez retrouver sur YouTube. Il y aura la version audio qui sera mise sur les applications de podcast, comme d'habitude, mais je pense que ce sera mieux avec la vidéo pour euh, ceux euh, qui voudront... Euh, voir un petit peu, donc ça, ça m'entraînera aussi je rappelle que et ça, c'est un truc important à avoir en tête, en tant que, que vous soyez entrepreneur ou pas ou peu importe ce que vous souhaitiez faire c'est qu'on ne devient bon qu'à force de pratique <rire> si vous ne pratiquez pas, vous dites par exemple, moi je ne sais pas écrire ah, euh, j'ai des idées, j'aimerais les partager mais je ne sais pas écrire, je ne sais pas comment faire et bien il faut commencer par écrire un article <rire> il faut commencer ou par écrire quelques lignes, un article ça peut être 300 mots au début, je me souviens mes tout premiers articles, alors j'en avais fait un long le tout premier mais après sur mon site rudicoya.com la mode, à l'époque, en termes de référencement, c'était de faire des très très courts articles, on appelait ça des billets courts, euh, de 300 à 400 mots. Et voilà, fallait publier régulièrement, régulièrement, des petits trucs, des petits trucs, des petits trucs. Et puis maintenant, bah, c'est tout l'inverse, il faut faire des très très longs articles. Euh, intéressants, parce que sinon les gens se barrent si c'est nul. Moi, si je clique sur un article et que c'est nul, je lis, euh, je sais pas, 30 lignes et je vois que c'est nul. Je passe vite et hop, je ferme la page. Et ça, c'est pas très bon pour le référencement. Bref. Donc il y aura ça, sans doute des nouvelles formations, donc euh, c'est un peu les, les bonnes résolutions de ce podcast, je n'étais pas parti là-dessus mais euh, <rire> c'est pas grave. Donc je pense que euh, voilà, et pour qu'il y ait ces formations justement, que je puisse sortir, que je puisse faire et mettre facilement sur mon site, on est en train de travailler sur, euh, avec mon webmaster depuis maintenant euh, un certain temps, euh, ça doit faire presque un an, sur une nouvelle interface élève, alors pour ceux qui ne le savent pas. Euh, plutôt que de passer par les emails qui peuvent se perdre, où il n'y a pas de suivi, où on voit pas tout le truc, et j'ai pas une mémoire non plus pour gérer euh, 100 personnes en moyenne, euh, pour travailler avec 100 personnes par mois, comme ça, en me sou- souvenant sou- 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 de tout, j'avais développé une interface, fait développer une interface sur mon site rudicola.com avec, euh, entre guillemets, comme un messenger. Euh, mais pour chacun de mes élèves avec lequel bah, on peut discuter, la conversation reste. On peut s'envoyer des fichiers. Euh, tout reste. Les anciens programmes restent. Donc il y a vraiment tout, tout l'historique. Et euh, là on est en train de faire une mise à jour et de faire un site exprès pour mes élèves afin de soulager le site principal. Donc ça c'est un peu de la technique afin que je puisse avoir la main plus facilement sur le site principal et pouvoir justement mettre des formations si j'ai envie, simplifier tout le système derrière ce qu'on appelle le back office. Parce que là, c'est une vraie merde. D'ailleurs, à ceux qui font des sites, je ne recommande absolument pas euh, d'utiliser WordPress, à <rire> que vous soyez informaticien ou autre, mais plutôt un autre CMS. Comme euh, par exemple bah, sur euh, Secret du Kalak, c'est Squarespace, et j'en suis assez content. Wix, c'est très bien aussi, car il y a plein de CMS différents que vous pouvez tester. Vous appelez CMS. Euh, j'ai pas le nom en français euh, pour faire un site sur n'importe quel moteur de recherche et vous devriez trouver plein de sites qui vous permettent de faire des sites très facilement mais surtout ne faites pas un WordPress parce qu'après c'est la merde, c'est la merde et euh, ça coûte de l'argent <rire> à entretenir, à faire mettre à jour et il y a plein de trucs qui bouillent. bref, donc là c'est la migration euh, du site élève qui va avoir lieu euh, donc à mes élèves et bah, qui m'écoutent, et bah prochainement vous serez sur le nouveau site qui sera exprès, euh, qui sera tout beau, qui aura des belles couleurs, qui sera un peu mise à jour, mais euh, qui ressemblera fortement aussi à l'ancien parce que je suis un homme d'habitude et j'aime bien mes habitudes puisque c'est moi qui les ai choisis, donc euh, ça me fait plaisir. Euh, ce que je voulais aussi vous partager aujourd'hui... Euh, c'est que j'ai un de mes élèves, et donc tout ça, j'imagine que euh, vous sentez ma motivation à faire tout ça, et j'ai un élève qui m'a écrit il y a quelques semaines, je, je sais plus qui c'est, et qui m'a dit euh, « Je sais pas si tu as vu, il y a eu un article sur le virus de la flemme. » Je dis Quoi, le virus de la flemme ?» Je dis ouais, dit oh, « bah, c'est, c'est cadeau, c'est un sujet pour moi, c'est un sujet pour l'Edercast. » Et donc j'ai, j'ai réfléchi à ce truc-là, parce que ce virus de la flemme, on en est tous plus ou moins euh, atteints euh, par période. Moi, pendant un moment, comme je disais, je faisais que de la maintenance, je faisais le minimum, et surtout en ce moment les jours sont très fades, il fait très gris euh, il fait très sombre c'est, c'est pas la folie, hein. je sais pas quel temps il fait chez vous mais bon, on se lève le matin, il fait noir euh, la journée il fait noir et puis bon, à 17h il fait noir <rire> il fait noir, on sait pas où est le jour euh, donc moi j'utilise personnellement une lampe qui mime un peu la lumière du jour et qui me réveille directement donc ça, ça met directement dans les bonnes conditions ça fait partie des habitudes que j'ai de mon organisation pour travailler, pour écrire, pour produire euh... Et donc, ce virus de la flemme, en fait, c'est assez facile d'en être atteint. Aujourd'hui, il y a quelques temps, quand j'écoutais encore des podcasts un peu d'artistes ou autres, euh, je me souviens d'un artiste en particulier qui disait que qu'il pro- il promouvait un peu la procrastination, le fait de ne rien faire, de repousser au lendemain, euh, entre guillemets, ce qu'on pouvait faire maintenant. On le voit bien, il y a toute cette mode aussi, on voit hashtag chill sur les réseaux sociaux. Les gens sont contents de partager qu'ils ne font rien. Alors moi, j'ai jamais trouvé ça... Euh, je sais pas, in, ou... Euh, j'ai jamais trouvé ça bien, quoi. En fait, je comprends pas. Tu fais rien, et tu t'en vantes, et t'es content de rien faire. Euh... Je sais pas, euh, moi, ça me tire vers le bas, ce truc-là. <rire> ça me tire vers le bas. Donc si vous mettez de chill, vous pouvez être sûr que je vais pas vous suivre. Bon, et... Ce virus de la flamme, en fait, il est facile à avoir, parce qu'on est dans une société. En fait, à chaque fois, quand on fait quelque chose, il euh, y a toujours des gens qui vont insister sur le côté négatif. Je sais pas si c'est français ou pas, euh, par exemple j'écoute un podcast qui s'appelle l'équipe du soir qui est un podcast où ça parle surtout de foot mais ça parle un peu d'autres sports. et j'écoute parce que ça transmet des bonnes ondes, ça transmet de la bonne humeur la plupart du temps il y a des bonnes blagues il euh, y a des bonnes blagues, des fois euh, en fonction des commentateurs qu'il y a des journalistes qu'il y a, on, on rigole bien donc j'écoute ça, bah voilà, une fois que je, je suis fatigué <rire> voilà, c'est un peu mon podcast navet on va dire et là bah, c'est la coupe du monde de foot et euh, en fait euh, je me fait cette réflexion, c'est que quand on écoute ces journalistes, à chaque fois, et là, pour l'instant, ça se passe bien pour la France, au moment où vous écoutez ce podcast, et bah, je ne sais pas si c'est français ou si c'est international, mais en fait, ils sont toujours en train d'émettre de, de, de des doutes sur euh, les possibilités de l'équipe de France. Ils sont toujours en train de dire ah « bah là, ça va pas, regardez, là, ça va pas. » Ils sont en train de toujours de pointer du doigt ce qui ne va pas. Ce qui ne va pas, d'après eux. Mais jamais de, ce, entre guillemets, de se dire oh « putain, mais c'est génial, bravo, vous avez super bien joué, tout ça » ils insistent beaucoup plus sur ce qui ne va pas, sur ce qui pourrait ne pas aller. Et donc, euh, forcément, quand on est toujours dans ce truc de voir ce qui ne va pas, de se concentrer sur euh, ce qui peut être négatif et des fois qui n'arrive même pas. Mais c'est facile d'avoir le virus de la flemme parce qu'on se dit, ah mais si je fais ça, oh là là, ce qui va se passer, oh là là. Et je prends un exemple à la con. J'ai un exemple à la con, la vaisselle. Euh, personnellement, bah voilà, en général, la plupart du temps, quand je mange, ce que je fais, c'est une de manger, je lave mon assiette et c'est réglé. Ok, mais je pourrais, me... et donc je me dis, dans ce cas-là, excellent exemple, vous allez voir. Je me dis, bah voilà, comme ça c'est fait, ça traîne pas dans l'évier, euh, hop, c'est assez rapide quoi. Voilà, c'est fait, euh, je peux passer à autre chose. J'ai pas de tâches entre guillemets qui m'attendent pour plus tard. Et donc ça me soulage l'esprit de me dire, ah merde, il va falloir que je fasse la vaisselle, ça va s'accumuler, j'ai pas envie, j'ai pas envie, j'ai pas envie. Mais à l'inverse, je pourrais me dire « oh non, la vaisselle, il faut que je me mouille les mains, il faut que je laisse chauffer l'eau parce que sinon c'est de l'eau froide, je vais avoir les mains froides, faut que j'utilise des éponges, du liquide vaisselle, ensuite faut que je m'essuie les mains, oh là là, c'est chiant tout ça, hein, je vais pas le faire. » Et donc je laisse traîner, je laisse traîner, et puis à un moment je vais devoir le faire, et je le fais qu'une fois. Tout ça pour dire que si on se concentre toujours sur ce qui pourrait mal se passer, sur les trucs négatifs alors après là j'ai pris un exemple de la vaisselle il n'y a pas spécialement de trucs négatifs à part que vous allez euh, attendre un petit peu ça va vous prendre un petit peu de temps mais bon c'est pas très grave moi je me souviens de Ronnie Coleman dans ses DVD donc un, un bodybuilder professionnel qui a été 7 ou 8 fois monsieur Olympia de, de mémoire j'ai plus euh, j'ai, j'ai, j'ai plus tout en tête j'ai plus tout en tête euh, je perds la mémoire là dessus vu que je suis plus du tout là dedans mais bref dans ces DVD, quand il s'entraînait, il était à son top niveau, on le voyait, il mangeait, il faisait la vaisselle, et il faisait la vaisselle super rapidement, il était, il était très vif quand il faisait la vaisselle. L'image, je me revient, donc par exemple, ça doit être dans euh, Cost of Redemption, pour ceux qui voudraient voir, euh, et vraiment, c'était, c'était assez drôle, c'était assez drôle. Là où je veux en venir, c'est que, quand vous avez, entre guillemets, et c'est une histoire de mindset, c'est une histoire d'état d'esprit, quelque chose que vous avez, que vous devez faire, vous pouvez trouver toutes les justifications possibles pour ne pas le faire, pour le repousser au lendemain, pour dire « mais non mais, pour être un humain basique ». L'humain basique, qu'est-ce que c'est Et c'est notre notre ADN, c'est il veut faire le moins d'efforts possible. il veut le confort, il veut le, le plaisir rapide, il, voilà, il veut tout facilement, c'est comme ça, il veut le confort, il veut pas avoir un, à faire des efforts. Donc ça c'est facile, mais on est entre nous, c'est le leader cast, c'est le podcast de la remise en question, c'est un podcast où vous transmettre aussi des bonnes ondes, vous pouvez aussi vous dire, plutôt que de penser au truc un peu nettés, vous dire « ben voilà, ça va être fait, je vais pouvoir passer à autre chose ». Et c'est ça qui est assez intéressant, c'est que plus on fait de choses, plus on a envie d'en faire. Je sais pas comment expliquer ça, c'est un peu comme un cercle vertueux. C'est plus on fait de choses, plus on a envie, on a envie, on a envie. On fait la vaisselle, ensuite on fait ci, on fait ça, tac, je fais la vaisselle, je suis actif. C'est comme... Euh, Fabrice, dans les Super Podcasts, Podcast, il en parlait à un moment, je ne sais pas si euh, certains s'en souviendront, mais lui quand il se lève le matin, il ne mange pas tout de suite, du moins avant qu'il ait sa blessure au dos, donc il va bientôt se, se guérir, euh, rendez-vous vendredi pour ceux qui veulent en savoir plus, pour savoir où il en est après 4 semaines après son opération du dos, mais bref, il disait voilà quand je me lève le matin, j'essaie d'être actif tout le temps, parce que dès que je suis actif le matin, euh, donc ça c'est pas à table pour manger ou autre, il allait faire du sport direct. Il prenait un petit café tranquille, CBCA BCA super physique parce que voilà, ça donne un peu la pêche euh, et contre la fatigue cérébrale c'est bien. Euh, et puis en plus comme il y a la tyrosine du guarana, ça booste un petit peu euh, cérébralement euh, de manière naturelle. Pour ceux qui ne connaissent pas, euh, je me tiens à préciser. et Il faisait ça et il mangeait seulement une fois qu'il avait fini son entraînement, qu'il était actif. Et au lieu de se lever de son lit où il était allongé pendant je sais pas combien d'heures, de s'asseoir sur une chaise pour manger, puis ensuite si vous faites ça, de vous rassembler dans votre bagnole ou dans les transports en commun pour aller bosser ou derrière votre ordinateur parce que vous travaillez de chez vous et donc d'être toujours inactif. L'activité encourage l'activité, l'inactivité encourage l'inactivité. Moins vous en faites, moins vous allez avoir envie d'en faire. Et il y a un autre truc à prendre en considération c'est que là, on parle vis-à-vis de soi-même, mais même vis-à-vis des autres individus, vous le savez aussi bien que moi, on est le reflet de son environnement, je l'ai répété certaines de fois, Jim Rohn le disait très bien, on est le reflet des cinq personnes que l'on côtoie le plus que ce soit dans la vraie vie ou de manière virtuelle comme là avec les podcasts, vous choisissez qui vous écoutez vous choisissez les articles que vous lisez euh, vous choisissez les vidéos que vous regardez, vous vous construisez votre propre monde, votre propre environnement et ça, ça va entre guillemets conditionner aussi le virus de la flemme <rire> vous allez être plus ou moins atteint de ce virus de la flemme parce que c'est facile moi, je connais des personnes, quoi que je fasse, ils vont se concentrer sur le négatif. Ils vont dire « Mais pourquoi tu fais ça Mais non, ça ne va pas du tout. Moi, j'aurais fait comme si, euh, Comme tu as fait. Non, ça ne va pas. » Ils vont sans rien en train d'essayer de vous critiquer, de voir le négatif. Ils vont être comme ces journalistes, entre guillemets, qui font peut-être exprès à l'équipe du soir. Ils vont trouver le négatif au lieu de se dire bah, « C'est bien, tu as fait ça. Euh, » Ils vont plutôt dire bah, « Mais c'est pas parfait. Moi, j'aurais fait comme ça » sans qu'on leur demande leur avis. Et ça, entre guillemets, c'est des gens qu'il faut fuir où c'est des gens auxquels vous ne devez, entre guillemets, pas accorder d'attention. Ou leur avis, en fait, vaut rien. Et dans cette société, malheureusement, pour beaucoup, on accorde, entre guillemets, beaucoup d'importance à la vie d'autrui. Comme euh, dirait euh, Bichon, entre guillemets, euh, c'est son surnom, à la salle, comme il disait ça à 25 ans, donc il y a quelques années, il disait « l'important, c'est les autres ». Mais Albert Jacquard, dans son livre « L'utopie euh, », avait expliqué ça aussi, mais d'une autre façon, d'une manière un peu plus euh, constructive. J'ai n'ai plus les phrases en tête, putain, je perds la mémoire avec euh, les phrases d'Albert Jacquard. Il y avait deux, deux super phrases, il va falloir que je relise mon utopie, qui okay, est un super livre. Mais quand l'important c'est les autres, c'est de plaire à autrui, et on en revient à ce que je disais au début, pendant euh, un long moment là, plusieurs mois, plusieurs années, un, un an ou deux, j'ai voulu, entre guillemets, encore une fois me mettre dans un moule, j'ai voulu poster des photos qui plaisaient, entre guillemets, donc des photos qui n'étaient pas moi, qui n'étaient pas une extension de moi, qui étaient, entre guillemets, je me forçais à réutiliser d'anciennes photos, à refaire du contenu, mais qui était du contenu recyclé. Il y a tellement d'articles, il y a des milliers d'articles sur mes sites, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc c'est facile de pas remettre un article régulièrement, même si ceux qui marchent le plus, ben, c'est toujours les mêmes. <rire> il n'y a pas de... Et quand je dis qui marche le plus, qui sont les plus lus, les plus consultés, les plus partagés, voilà, malheureusement... C'est comme ça, et ça ne changera pas, c'est la nature humaine. Bref. Euh, mais là où je veux en venir, je veux reprendre le, le cours, c'est que si vous accordez de l'intérêt à l'avis d'autrui, que vous n'avez pas sollicité, deux personnes en plus qui ne font rien, qui sont atteints drastiquement de ce virus de la flemme, qui sont vraiment euh, sacrément atteints, et ben en fait, c'est pas compliqué, si vous côtoyez que des personnes qui ont ce virus, vous allez attraper le virus. Là, c'est pas compliqué, vous allez la voir, et vous allez commencer à penser comme eux, à voir les choses comme eux, à toujours voir les difficultés, à toujours voir les désagréments, le négatif, plutôt qu'à voir le positif. Et donc, vous êtes dans cette spirale, non pas de cercle vertueux, mais de cercle, je sais pas comment on pourrait dire, de cercle tueur. <rire> je sais pas comment on pourrait dire ça. Un cercle vicieux. Un cercle vicieux, tiens, c'est bien ça. Et c'est pour ça que c'est hyper important l'entourage qu'on a, les personnes qu'on côtoie, parce que même si on a l'impression de ne pas être influençable, la vérité, c'est que on est influençable. La vérité, c'est que, de toute façon, on est on, on est fourré, on est le reflet de son environnement. Et c'est pour ça que, personnellement, j'accorde une énorme importance aux personnes que je côtoie, aux contenus que je consulte. Le matin, par exemple, il y a une énorme différence entre écouter, on se lève et on met l'équipe, où il n'y a que des gens qui se plaignent, ok, ils font des blagues, tout ça, c'est sympa, ou écouter un podcast d'entrepreneur ou de sportif. Ce matin, par exemple, j'écoutais un podcast sur euh, le développement du système cardio localement. Donc ça, on y reviendra sur mon site des secrets du de Kayak. Par rapport à une thèse que j'avais lue il y a longtemps, et j'ai trouvé la personne en podcast. Peut-être que n'était pas super, mais bref. Si on écoute un podcast en se levant, imaginons que vous êtes tout seul, le matin, vous vous avez préparé à manger, vous allez faire d'autres trucs, vous, peut-être vous étirez, voilà. C'est important, l'hygiène corporelle. Euh, et quand je parle d'hygiène corporelle, je parle d'étirement, pour le coup. Euh, de mobilisation, en tout cas. Euh, et si vous écoutez quelqu'un qui fait des choses. Voilà, là, la fille, elle avait fait un doctorat, elle raconte l'étude qu'elle a faite, sur combien de personnes, ce que ça donnait comme résultat. Vous allez être dans ce mood de personne qui fait, de personne qui a des possibilités, de personne qui a envie de faire. Si vous écoutez l'équipe du soir dès le réveil, ça s'appelle l'équipe du soir, mais bon, ça sort le matin pour en, en replay, parce que sinon, il faut regarder en direct sur le, la chaîne de l'équipe. J'ai pas de télé, donc, et en plus, je n'ai pas envie de rester devant la télé, ça ne me plaît pas trop. Qu'est-ce qui se passe Vous allez être dans le mood de critiquer les trucs, de pas vouloir faire, de dire bah non parce que si je fais ça va pas être bien, voilà ce qui va se passer, ça va me prendre du temps, ça va être difficile, ça va être dur. Et puis les gens vont me dire ah ben non mais pourquoi tu fais ça, c'est beaucoup trop dur, viens profiter, euh, viens, viens faire ci, viens faire ça. Ah, oh les sacrifices que tu fais, ils vont trouver tous les trucs entre guillemets et vous en côtoyant ces personnes-là par choix et eh ben vous allez vous mettre dans le mauvais mindset au lieu de se dire c'est un défi, j'ai envie de faire ça, voilà, vous allez dans le truc, bah, ça sert, ça sert à rien de le faire, parce qu'en fait, si je, je le fais, je vais avoir plus de problèmes que davantage, et j'en parlais hier, bah, tiens, avec un de mes élèves en Jeps, il se reconnaîtra, on l'appelle Big Mac, ce sera son petit surnom, et il se reconnaîtra, et euh, on parlait justement de sa progression, il fait de la muscu depuis presque une dizaine d'années, il a un super physique, moi je pense qu'il est pratiquement à fond, euh, d'un point de vue de développement musculaire, il peut gagner un petit peu en force, mais bon, ça c'est... C'est un débat euh, d'un point de vue de la santé et de son avenir euh, articulaire en tout cas. Et euh, il me dit justement, il me dit, euh, je dis bah voilà, je dis, on en parle régulièrement en rigolant. Je dis bah voilà, d'où t'en es dans tes progrès Est-ce que tu progresses Il dit bah non, je fais toujours la même chose, euh, voilà, euh, sous les barres, euh, physiquement, euh, il se passe pas grand chose. Euh, bah je dis bah oui, c'est pas compliqué pour que tu progresses plus, pour que tu continues à progresser. Mais c'est la question à se poser c'est est-ce que tu es prêt à t'investir plus Mais il dit bah c'est quoi Mais je lui dis, les limites en musculation, elles ne sont, et quelle que soit l'activité, pas qu'en muscu, elles sont d'un point de vue individuel que par rapport à l'investissement qu'on peut mettre. À savoir que plus je peux m'investir personnellement, c'est-à-dire si je me couche, je vais aller très loin, mais je me couche tous les jours à la même heure, je me lève tous les jours à la même heure, je fais aucun écart alimentaire, je suis vraiment mon alimentation, je prends les compléments qui sont utiles, et j'ai un budget voilà qui est assez important pour pouvoir en prendre plein 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 qui sont utiles. Il y en a plein qui servent à rien, mais il y en a qui sont utiles, notamment ceux qu'on retrouve sur superphysique.org euh, de la marque Superphysique Nutrition. Bref, je lui dis bah voilà, je lui dis faut que tu fasses ça, faut plus que tu sortes, euh, tout ça. Il me dit bah non, mais il me dit là, euh, ça, j'ai déjà l'impression de faire beaucoup de sacrifices, ça fait beaucoup trop. Ben je lui dis oui, je lui dis moi je suis d'accord avec toi. Tu vis pas de ton physique, as déjà un super physique, donc je pense que ça a pas de sens. Et là où je veux en venir, c'est que il a parlé de sacrifice. Et quand je dis, tu parles de sacrifice, je lui dis, t'es pas dans le mood de vouloir progresser. T'es dans le mood où tu te dis, bah, je suis bien, et c'est le cas, mais t'es pas dans le mood de, je veux, entre guillemets, continuer à progresser, je vais dans le truc. Et donc, bah là, on en revient à ce que je disais au début du podcast, toute la difficulté est de se renouveler. On en parlait dans le podcast sur le vieillissement, il y a peut-être deux ou trois épisodes de LeaderCast. J'espère que vous les écoutez tous, hein, c'est important <rire> pour suivre le déroulement de ma pensée. Mais, euh... Ouais, et c'est pour ça que c'est hyper important, hyper important. Quand on veut faire une nouvelle... Je vais prendre un, un exemple. On veut faire une nouvelle activité. Voilà, vous faites, euh, vous faites de la muscu. Je prends souvent cet exemple en, en, en muscu. Bah, voilà, je vais prendre l'exemple d'Arnaud, mon, mon associé sur ridicola.com, qui m'aide avec pas mal de trucs. Et pas seulement qu'en muscu, hein, que ce soit la salle, le super physique gym, avec notamment quand il faut changer les câbles, il faut s'occuper de vendre du matos ou d'en acheter. vous euh, faut retranscrire les articles, les interviews sur « secret du kayak » où euh, là, va falloir faire peut-être des montages vidéo, enfin, il y a toujours des trucs à faire, ça s'arrête jamais, Ou là, il bah, faut gérer, euh, avec le webmaster, tout ce qui est euh, transfert du site, de l'interface élève, bref, il y a pas mal de trucs à, à gérer, donc Arnaud, bah, il faisait de la muscu, pour ceux qui suivaient, il a fait beaucoup de vidéos avec moi sur YouTube, donc ceux qui suivent depuis longtemps euh, s'en souviennent, les vidéos phares sont avec lui, de toute façon, et euh, à un moment, bah, il en est marre de la muscu, et puis il a voulu faire du vélo, sauf que, pour devenir bon en vélo, il ne fallait pas rester dans le milieu de la muscu. Donc à un coup, on avait discuté, et voilà, il m'a dit « Ouais, bah, moi, je n'ai j'ai plus, euh, plus trop l'envie de faire des vidéos de muscu, on en a fait plein, 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 j'ai l'impression qu'on a fait le tour. » Je dis « Ouais, ouais, et donc, qu'est-ce qu'il a fait ?» Pour faire, il s'est construit un entourage du vélo. Pas compliqué, comment on fait quand on est tout seul dans son coin, on ne fait pas partie de club, on ne fait rien bah, Déjà, voilà, il faut avoir un vélo. Au début, tout le monde a un vélo, ou presque, on peut acheter un vélo, euh, premier prix, euh, ça va suffire pour bidouiller. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait eh ben, On lit des articles sur le vélo. On lit des articles sur le vélo, on en lit, on en lit, on regarde des vidéos. Maintenant, il y en a plein des chaînes qui sont quand même pas mal sur le vélo ou sur le triathlon, Voilà, sur le cyclisme. On lit, on lit, on écoute, on écoute, on écoute des podcasts s'il y en a. Il y en a un, d'ailleurs, de mémoire, mais j'ai plus le titre en tête. Mathieu, si tu m'écoutes, euh, désolé, j'ai plus le titre de ton podcast en tête. Euh, qu'est-ce qu'on fait ensuite On s'inscrit dans un club pour côtoyer des personnes dans la vraie vie qui font la même chose que nous. On contacte on se rapproche des personnes qui ont un bon niveau, entre guillemets, pour leur poser des questions, on essaye de se rendre utile, on essaye euh, entre guillemets, bah, d'être humain, tout simplement, euh, de pas faire chier le gars qui a un bon niveau, mais c'est, essayer aussi de lui apporter des choses. Euh, c'est toujours donnant-donnant. C'est comme quand quelqu'un m'écrit, il m'écrit un gros pavé, avec plein de questions, et que je le connais pas, et il me dit, voilà... Euh j'ai des questions, okay, qu'est-ce que tu en penses Ben j'en pense rien, euh, <rire> j'en pense rien. J'en pense que je propose un service de consultation pour justement ceux qui ont beaucoup de questions <rire> et que je ne connais pas, qui ne sont pas mes amis et euh, qui n'oublient pas que c'est mon travail euh, depuis maintenant euh, presque 20 ans euh, et que donc toute cette accumulation de connaissances à un moment, euh, eh ben je suis d'accord pour la partager essentiellement gratuitement, mais quand c'est des questions personnalisées, des réponses personnalisées en fonction d'un contexte. Et eh ben, la réponse prend plus qu'une ou deux minutes et il faut vraiment étudier la personne puisque la bonne réponse pour la personne dépend d'un contexte. Bref. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait Voilà, il a construit son entourage en fait, et il s'est ouvert à un autre secteur, ce qui fait qu'aujourd'hui, ben, il est à fond dans le vélo et euh, il pense vélo, il vit entre guillemets pour beaucoup vélo, il a sa chaîne Gravel Bike de Savoie. Et voilà, il est là, il a construit un nouveau monde pour lui qui l'aide grandement à nourrir sa soif. Euh, de connaissances, d'activités, et donc il est dans cette spirale de cercle vertueux, d'activité Je fais, je fais, je fais, je fais. C'est construit ça. Mais on peut pas. S'il avait le virus de la flemme, il aurait dit ah non le vélo putain c'est compliqué, d'où je pars, j'en ai jamais vraiment fait. Oh, il faut que je lis ça, non non non. Sauf que il n'a pas eu ce virus de la flemme. Et aujourd'hui j'ai l'impression que plein de personnes sont avec ce virus de la flemme. ils voient toujours le truc négatif, voilà comme les journalistes de, de l'équipe, le négatif, le négatif. Forcément parce que en tant qu'être humain euh, j'ai plus le truc en tête mais je crois qu'il faut pour euh, c'est dans notre évolution on a toujours été plus attentif au lion qui peut surgir <rire> plutôt que au fait d'avoir assez de nourriture je, je crois de, de mémoire j'ai plus tout en tête il faut 5 euh, événements positifs pour un négatif sinon comme on accorde beaucoup plus d'intérêt à ce qui est négatif, à ce qui est critique, tout ça, c'est comme ça que marquent les informations à la télé, hein, les journaux télévisés, c'est ça. Il y a souvent des mauvaises infos, des mauvaises infos, et on a l'impression que tout va mal. Alors qu'en fait, pas du tout. Si on lit le, le livre de Hans Rolling, euh, j'ai plus le nom, euh, Factfulness, voilà, Factfulness, si vous lisez Factfulness, de Hans Rowling, vous allez voir qu'il y a plein de choses qui vont bien. C'est pour ça que c'est hyper important, si vous souhaitez ne pas être contaminé, ne pas avoir ce virus de la flemme, et ben, de côtoyer les bonnes personnes, de vous construire le bon environnement pour pouvoir faire, pour que l'activité appelle l'activité. Alors après, comment on fait et Je vais peut-être finir là-dessus. Quand il n'y a rien qui nous passionne, quand on est atteint du virus de la flemme, il n'y a rien qui nous plaît. Il n'y a pas rien qui vous plaît pas. Qui, qui vous plaît, pardon. <rire> je vais mes mots. Euh, il faut tester des activités. Tester, 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 tester. Il faut toujours, entre guillemets, être ouvert au fait de tester. Si on teste des choses, et ben à un moment, euh, on finit par trouver des choses qui nous plaisent, qui nous animent, sur lesquelles on a envie d'avancer, d'évoluer. Euh, alors après jusqu'où ça va vous mener bah ça on en sait rien ça on sait jamais où ça mène euh, dans quelques projets que ce soit quand j'ai ouvert mon tout premier site rudicoya.com je pensais pas à écrire des articles, à faire du coaching comme ça avoir une application, avoir une salle bref, développer plein plein de projets là secret du carioff, au début c'était un podcast puis après j'ai dit bah tiens je vais retranscrire les interviews et puis là j'ai commencé les articles et j'ai plein d'idées encore pour la suite j'ai plein 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 d'idées et donc j'ai une idée d'où je veux aller mais ça se trouve, ça ira beaucoup plus loin parce que je serai motivé euh, et puis que j'aurai envie, encore une fois, de transmettre, toujours transmettre, transmettre les réponses que j'ai trouvées par rapport aux questions que je me posais. Donc ce qu'il faut se dire, c'est il y a forcément quelque chose qui vous plaît et si aujourd'hui vous êtes vraiment atteint de, de flemme aiguë, <rire> on va dire ça comme ça, de flemme aiguë, il n'y a, a pas de médicament. Il n'y a personne qui va venir vous sortir de cette flemme, mais c'est à vous, comme d'habitude, de manière responsable, de vous construire, entre guillemets, l'entourage qu'il vous faut que ce soit encore une fois dans le réel, dans le virtuel, pour faire et d'arrêter de voir les choses de façon négative à chaque fois, de toujours anticiper ce qui pourrait se passer de mal et plutôt penser à ce qui pourrait se passer de bien. Quand on se concentre sur ce qui va se passer de bien, ça donne beaucoup plus de force que dans se se de quand on se concentre sur ce qui va se passer de mal. Si on se concentre sur ce qui va se passer de mal, souvent on ne fait pas, on est paralysé, on ne fait pas, et là c'est la flemme aiguë. Mais si on se concentre sur les possibilités, quand il va arriver... Un petit souci, parce que c'est jamais linéaire, de toute façon, ça se passe jamais bien tout le long. Bien, qu'est-ce qui se passe et bien, En fait, quand on est tellement concentré sur la réussite de son objectif, de ce qui nous importe, on va continuer, on va dire, ah, c'est pas grave, j'ai trouvé notre. On va être dans un mindset, comme le décrit Carol Dweck dans son livre Mindset, on va être dans un truc d'apprentissage, en fait, et de trouver solution au problème pour continuer vers son objectif. Et ça, c'est hyper important. Si on n'a pas ce truc-là, et ben ouais, effectivement, on a le virus de la flemme. Et on fait partie des gens qui se plaignent tout le temps, qui procrastinent, qui sont jamais contents. Voilà. Et je pense que j'avais mis une citation comme ça sur Instagram un coup dans, en story, donc je l'ai plus complètement non plus en tête, vu que j'ai plein de trucs en tête en ce moment. Mon cerveau sature un petit peu pour ma mémoire, vu que j'ai d'autres trucs. Mais euh, où mieux vaut entre guillemets ne rien dire si c'est pour critiquer ou si c'est pour amener des mauvaises ondes, à moins qu'on nous demande notre avis, mais sinon, dans le cas contraire, il faut jamais parler avec quelqu'un, entre guillemets, ou donner son avis à quelqu'un, ou critiquer négativement, ou trouver des trucs qui vont mal se passer, parce que ça, c'est quelque chose qui tire vers le bas. Et ça, c'est comme ça qu'on est atteint du virus de la flemme, de flemme aiguë, et qu'on fait rien du tout de sa vie, et comme je disais en introduction, la vie est hyper courte. Elle est hyper courte. Et comme elle est hyper courte, c'est pas le moment, entre guillemets, ce sera jamais le moment, de se plaindre, alors ça arrive à tout le monde après des coups de mou, évidemment, mais il ne faut pas que ça dure, et par votre environnement, vous voyez, par exemple, j'écoute le matin un podcast de personnes qui font, ça me donne, ça me fait être une personne qui fait. Je vais faire un raccourci rapide, mais voilà, j'écoute les informations de je ne sais pas quelle chaîne de télé, il n'y a que des catastrophes, il y a des morts, il y a la guerre, tout ça, ça fait de moi une personne qui est, vit dans la peur et qui dit « je ne vais rien faire parce qu'il pourrait se passer plein de trucs de mal ». Simplifié aussi, mais il y a beaucoup de vrai là-dedans. Et souvent, on me demande comment je fais pour faire autant. On me dit mais comment tu fais pour faire autant Et moi, j'ai pas l'impression de faire beaucoup. Il y a trois podcasts par semaine en moyenne. Euh, là, il y a des articles qui vont sortir. Il y a les cours et il y a mon entraînement. Euh, je m'entraîne entre 9 et 10 fois par semaine. Euh, plus bah, tu t'occupes de tes élèves, et puis tu fais du forum, et puis ceci, puis cela, hein. tu lis des livres, les gens disent, mais comment tu fais ben en fait c'est pas compliqué, c'est parce que j'ai envie, j'ai envie et tout mon environnement est tourné vers ce processus de faire en fait, de ne pas remettre au lendemain ce que je peux faire maintenant, parce que je sais que c'est le pire en fait, les choses s'accumulent et on fait pas et on fait pas et on fait pas et c'est comme ça qu'on se retrouve chez soi, avec un bordel monstre, avec des affaires partout, et après on se dit « merde putain j'en ai pour 3h heures alors que si on avait fait sur le coup, ça prenait même pas 2 minutes et c'était réglé comme la vaisselle, vous pouvez laisser accumuler dans l'évier, vous pouvez la faire tout de suite, et c'est hyper rapide, et on n'y pense pas, et ça vous laisse, ça vous dégage du temps pour d'autres activités, et en plus ça vous met dans le bon état d'esprit, dans le mood, et vous ne serez pas atteint d'un virus de la flemme qui heureusement n'est pas mortel, et qui peut donc se soigner grâce euh, à votre prise en main par vous-même, parce que la solution vient toujours de soi-même, et les solutions viennent de soi. Euh, voilà, j'ai déjà fait 46 minutes, je vais m'arrêter là, je pense que le message est passé. Mais euh, dans tous les cas, mieux vaut faire que de ne pas faire. J'avais fait un podcast qui s'appelait comme ça il y a quelques temps. Mieux vaut 1 que 0, bah c'est la même chose. Euh, vous pouvez aller l'écouter d'ailleurs, il complétera parfaitement celui-ci. Euh, plusieurs choses avant de vous laisser. Euh, je serai du 9 au 23 décembre à Libourne, donc entre Bordeaux et Biscarrosse. S'il y en a qui sont du coin, qui n'hésitent pas à me contacter, j'aurai un peu de temps. Euh, j'y vais pour faire du kayak, bien évidemment. Euh, mais je vais pas m'entraîner toute la journée, car le soir en tout cas, vu qu'il fait nuit à 5h je ne vais pas m'entraîner après 5h euh, en kayak, peut-être en muscu mais voilà, il y a pas de chance que euh, je sois pris toute la journée, donc il y en a qui sont du coin, qui suivent les podcasts, que ce soit Super Physique, que ce soit euh, Leadercast et ben, bah, euh, n'hésitez pas à me contacter, il y a un lien contact dans la description, je remercie encore une fois toutes les personnes qui soutiennent activement ce podcast via patreon.com leadercast. c'est en lien dans la description si vous m'écoutez régulièrement, en plus c'est bientôt Noël j'imagine que je peux compter sur vous s'il ne faut pas compter sur vous euh, <rire> et que vous êtes atteint du virus de la flemme pour cliquer sur un lien et m'offrir un petit café, euh, que vous m'offririez bien volontiers dans la vraie vie, et ben, je dirais que vous êtes bien atteint du virus de la flemme et que euh, j'ai pas réussi à vous secouer. Et là, euh, je serai un peu déçu. Mais bref, n'hésitez pas. Et puis voilà, si vous souhaitez réagir au podcast, et ben, n'hésitez pas directement sur Soundcloud ou via le lien contact euh, directement dans la description. Et enfin, euh, merci d'avance à ceux qui laisseront une petite note de 5 étoiles sur 5. Euh, ça donne des bonnes ondes, ça tire vers le haut. Euh, celui qui met une étoile sur cinq, ça sert à rien. Ça justement, c'est comme si c'était une critique qui était pas demandée. Moi, ce que je demande, c'est pas des critiques. <rire> je vous demande plutôt des encouragements. Donc, merci d'avance pour vos encouragements, pour qu'on tire tous ensemble vers le haut, parce que de toute façon, comme je dis souvent, c'est ensemble pour faire mieux que seul. Seul, on fait rien du tout. <rire> seul, on fait rien du tout. Du moins, on peut faire que l'amorce et la réussite, le bonheur, ça se fait à plusieurs. Allez, sur ce, je vous laisse et on se retrouve donc la semaine prochaine. Pour un nouvel épisode dans la bonne humeur. Allez, salut à tous